0: écouter le podcast de Bondoli. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Bondoli, je suis ravie que vous m'écoutiez aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série sur le New Age. Et donc nous revoici avec ce deuxième épisode. Aujourd'hui nous allons poursuivre hein, donc avec la dénonciation de cette spiritualité hybride qui entraîne de millions de personnes à travers le monde dans la voie de la perdition et même des chrétiens. Pourquoi je fais cette série Parce que la parole nous dit de dénoncer les faux docteurs et de faire l'œuvre d'un évangéliste en prêchant la parole, en reprenant, en censurant, tout en instruisant. Donc c'est bien d'enseigner la parole, c'est bien d'exhorter les personnes, mais c'est aussi notre rôle en tant que Serviteurs de Dieu, euh, voilà, d'exposer de, de, comme ça les, les fausses doctrines, d'exposer les fausses spiritualités euh, dans lesquelles malheureusement nos frères et sœurs tombent. Et donc la dernière fois nous avons défini euh, ce qu'était le New Age, nous avons dit qu'il s'agissait d'une spiritualité syncrétique qui était opportuniste, hein, qui est opportuniste hein, puisqu'elle emprunte des doctrines aussi bien de la Bible, du bouddhisme, de l'ésotérisme et encore euh, des connaissances euh, du domaine de la psychologie, par exemple, ou de la science. Aujourd'hui, nous allons continuer à exposer cette spiritualité et voir plus en détail comment elle se construit et se donne de la consistance dans le but de tromper euh, toujours plus de personnes. Alors, le, le New Age, c'est vraiment comme je, je disais euh, tout à l'heure en intro, euh, une spiritualité hybride, syncrétique, puisqu'à l'intérieur, on a comme ça plusieurs sous-doctrines. Euh, on a une doctrine qui euh, s'appelle le moi mystique. Alors, le, le but ici, c'est pas d'énoncer. Euh, de, voilà, toutes les doctrines et faire un cours sur le New Age, mais de voir euh, euh, comment cette spiritualité se construit dans le but de tromper voilà, et, et de dénoncer cela. Et donc, il y a une, cette doctrine qui s'appelle le « moi mystique » et, et ça, ça montre vraiment la, la perversité de cette religion, de cette spiritualité. C'est une spiritualité qui joue avec des demi-vérités pour se donner de la consistance. Et donc, dans cette sous-doctrine qui est le moi mystique, New Age, à travers cette, cette sous-doctrine, prône l'existence d'un moi spirituel supérieur. Donc, l'existence d'un moi spirituel supérieur pour chaque individu. Quand on a lu la Bible, on sait que la Bible dit que l'homme est d'abord un esprit, que nous avons une âme et que nous habitons dans un corps. On peut lire ça en 1 Thessaloniciens 5, 23. Le piège cependant du New Age est qu'il travaille à la transformation intérieure de l'individu en dehors de Et donc pour euh, cette euh, doctrine du moi mystique, l'éveil spirituel doit se faire à plusieurs niveaux. Hein, donc euh, le moi euh, supérieur, le moi véritable, l'étincelle divine, l'essence cosmique. Et donc elle prône cette euh, transformation de l'individu par lui-même. Pourtant la Bible nous dit que c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc vous voyez un peu la connexion entre ce moi mystique qui est un moi spirituel, euh, qui est euh, voilà, une doctrine, euh, une connaissance qui nous vient de la Bible. Hein Ça nous vient directement de la Bible parce que la Bible nous dit, nous apprend que nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des esprits. Nous avons une âme et nous habitons dans la chair, dans, dans un corps. Et, mais euh, dans la Bible, on ne peut pas se transformer nous-mêmes. On ne peut pas arriver euh, voilà, à la connaissance de Dieu par nous-mêmes. C'est voilà, Dieu qui se révèle à nous, et qui, nous qui, voilà, qui se connecte à notre esprit. Et à partir de là, on ne fait qu'un avec euh, le Saint-Esprit. Ici, on nous parle d'un moi mystique, d'un moi, moi pardon, euh, euh, supérieur, d'un moi spirituel supérieur et euh, voilà qui avec lequel il faudrait se connecter finalement pour être transformé, ce qui est complètement faux, bien évidemment. Donc, il y a ce, cette première euh, doctrine, donc sous-doctrine, donc le moi mystique. Il y a aussi une autre doctrine qui est le, millénari le millénarisme, qui est une sous-doctrine euh, New Age. Et donc, cette sous-doctrine New Age inclut l'idée de l'arrivée prochaine d'une nouvelle ère pour l'humanité. Pour certains courants, euh, ils appellent cette ère l'ère du Verseau, qui sera radicalement différente de l'ère précédente, caractérisée par des luttes pour la, la domination, euh, donc la lutte des classes qu'on connaît. Et la transition vers cette ère implique des changements radicaux sur les plans sociaux et individuels. Donc, plutôt que d'être conflictuel, le New Age attendu sera... Euh, donc euh, un, un âge d'harmonie euh, pour le monde entier. Et, et d'ailleurs, il faut noter que euh, le terme « new age hein, »,« stricto sensu », euh, désigne l'avènement d'une ère nouvelle, c'est ce que veut dire le « new age ». Donc les « new agers », tout comme les chrétiens sont en attente euh, du retour de Christ et euh, voilà, de, de ce ciel nouveau et de cette ère nouvelle que euh, le livre de l'Apocalypse nous promet et même le livre d'Esaïe, le New Age aussi, donc les New Agers sont aussi dans cette attente-là, de cet âge nouveau de, dans lequel, euh, voilà, ça sera un âge de paix, un âge de, euh, de réconciliation entre les individus, euh, voilà, un âge où il n'y aura plus de conflits euh, et où, où tout va bien se passer. Et donc, quand on a un peu lu la Bible, on voit très très clairement... D'où est venue euh, l'inspiration de cette doctrine hein. Il s'agit d'une ère qu'on appelle en réalité dans la Bible le millénium, hein, qui a été repris, hein, donc usurpé par le New Age, qui en a fait le millénarisme. Mais en, dans la Bible, on l'appelle le millénium, pendant lequel le diable sera attaché, parce que c'est lui qui est responsable des conflits, c'est lui qui est responsable euh, de, de toute la méchanceté, de l'iniquité qu'il y a sur terre. Donc pendant le millénium, c'est en fait un âge qui va durer mille ans. Euh, le diable sera donc attaché pendant mille ans. Donc on peut lire ce passage en Apocalypse 22. « Christ règnera sur terre avec ses rachetés, donc les personnes qui qu l'auront accepté comme seigneur et sauveur. » le prophète Esaïe nous donne un aperçu de cette terre et voici ce qu'il en dit. Donc là, ce passage que je vais lire se situe en Esaïe 11, 6 à 9. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte et le lion comme le bœuf mangera de la paille le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra la main dans la caverne du basilic il ne se fera ni tort ni dommage sur, la, sur ma montagne sainte car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent donc Esaïe nous décrit une ère où euh, règne l'harmonie euh, une ère où les luttes auront cessé et où la paix sera la norme entre les hommes et la création de Dieu. » Le New Age a repris cette idée hein, très clairement, euh, tout en prenant soin, évidemment, hein, d'enlever la mention de la personne qui doit apporter cette paix. Et cette personne, c'est le Christ. Plus haut, euh, donc sur le, le verset que, que je viens de, de lire, un peu plus haut, le prophète Esaïe nous parle du Christ comme étant celui qui va apporter cette paix. On peut lire en Esaïe 11, un à cinq, Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Il respirera la crainte de l'éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il, il, ne, il ne prononcera point sur un oui-dire. Et là, j'ai mis en gras. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. il frappera la terre de sa parole comme une verge comme d'une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité sera la ceinture de ses reins. donc on voit très bien hein on voit très bien euh, pour construire finalement cette euh, doctrine c'est pour ça que' en fait on dit toujours que le diable n'invente rien le diable ne peut rien inventer tout ce qu'il peut faire c'est copier ce que Dieu a déjà fait copier tout en dénaturant hein, évidemment parce que euh, quand on voit ce que le new age fait ils vont dans la bible euh, ces gens- là qui, qui voilà qui construisent ces doctrines ils connaissent la parole de Dieu. Voilà. Ils connaissent la parole de Dieu, ils vont, dans la... ils vont puiser des choses voilà, qui vont plaire. Hein? Évidemment que ça plaît. Une ère où euh, tout est bien, une ère où il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de, de pandémie. Voilà. Tout, 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 tout va bien. Mais on prend, on prend cela, mais on enlève ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est quoi C'est le Christ, parce que c'est lui qui vient apporter cette paix. Ben non. Là, le diable utilise ces personnes-là qui vont élaborer ces doctrines, mais évidemment retirer euh, le Christ dedans. Parce que Le principe, c'est que les ténèbres sont contre la lumière. Christ, euh, le diable n'a pas intérêt à voir Christ revenir régner. Il ne le veut pas. Et donc, ces personnes-là vont euh, créer ces doctrines faites de toutes pièces sans savoir que ce sont des agents démoniaques. Parce qu'il y a une lutte qui se mène dans le monde spirituel, c'est la lutte entre les ténèbres et la lumière, vous comprenez Donc voilà, ce sont des, des demi-vérités, euh, des, des, euh, des vérités mensongères, euh, puisque euh, voilà, on, on présente cet âge qui va arriver comme étant la, la résultante euh, voilà, du rassemblement des hommes. Ce sont les hommes qui vont euh, parvenir à cet âge-là, euh, à cet âge de paix. Et pourtant, la Bible nous le dit très bien, c'est Christ qui va venir apporter la paix dans le monde. Alors maintenant, nous allons parler des courants principaux euh, du New Age. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs courants dans le New Age. Encore une fois, comme je le disais au départ, notre but ici n'est pas de tous les citer. Hein. On n'est pas en train de faire un cours sur le New Age, hein. mais euh, c'est plutôt de voir dans quelle mesure ces courants s'inspirent de plusieurs croyances, et notamment de la Bible, pour se construire. Et notre but ici, c'est de, de le dénoncer, évidemment. Donc, dans le New Age, il y a euh, ce courant, d'après mes recherches, ce courant qui s'appelle le « channeling euh, », qui désigne la communication entre un humain et une entité appartenant à une autre dimension. Dans la parole, il est écrit en Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc, les personnes qui s'inscrivent dans euh, ce courant particulier qui est le New Age sont spirituelles, oui une personne spirituelle, c'est quoi Une personne spirituelle, c'est une personne qui est conduite par un esprit. Donc, les personnes qui s'inscrivent dans ce courant du New Age sont spirituelles. Parce que, euh, vous voyez, la dernière fois, on a parlé de la loi de l'attraction. Et donc, il euh, y a ce courant où euh, euh, voilà, on, on croit en l'univers, euh, on peut demander des choses à l'univers et l'univers nous le donne, des choses comme ça. Ce n'est pas un courant qui fait vraiment appel à, au « channeling euh, ». Dans ce courant particulier, on est quand même en contact avec euh, des, des esprits. Hein? Et souvent, euh, ces gens-là les appellent des guides. Voilà, des guides. Et donc, ce, ces gens-là sont, sont spirituels parce qu'elles sont guidées par des esprits. Le problème, c'est qu'elles s'ouvrent à des esprits méchants et malveillants. Elles sont guidées par les mauvais esprits et non pas par le bon berger qui, qui guide euh, les brebis. Et donc, de la même façon euh, qu'un enfant de Dieu euh, entend naturellement Dieu, hein, donc la voix du Saint-Esprit, Satan, dont on sait qu'il copie tout ce que Dieu fait et qui est le père de mens du mensonge, pardon, a réussi à mimer Dieu pour le plus grand malheur euh, de ceux qui s'aventurent dans le New Age. Alors, je fais juste une petite euh, ouverture ici. Dans mes recherches, j'ai... Aussi vu euh, 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 qu'il était mentionné euh, euh, cette discipline qui est le, le développement personnel. Euh, et et j'ai vu que le développement personnel avait été récupéré par divers courants New Age. Euh, dès le départ, nous avons dit que le New Age est un courant syncrétique qui mélange plusieurs croyances et même euh, des travaux de recherche, par exemple. Pour nous ici, il ne s'agit pas euh, de rejeter... Euh, des travaux scientifiques euh, parce qu'ils ont été récupérés par le New Age. Donc, il ne faut pas non plus faire l'amalgame nous-mêmes, euh, ne pas dire parce que ça a été récupéré par le New Age, on va le, le, le rejeter. Non. Euh, et et c'est pareil. Hein. Par exemple, aujourd'hui, on voit que la sexualité a été pervertie. Euh, en tant que chrétien, on ne va pas dire on rejette la sexualité dans le mariage, selon Dieu, parce que le diable l'a perverti. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais il faut... Euh, voilà. voir dans quelle mesure euh, le « New Age voilà, » va, va comme ça euh, recueillir, va rassembler toutes ses connaissances, toutes tout, tout ces doctrines, et va évidemment pervertir le tout. Et donc, le, le développement personnel, on l'associe à un médecin, à un psychiatre qui s'appelle Carl Gustav Jung, euh, qui est le fondateur de la psychologie analytique. Hein. Euh, il a exploré pendant sa vie d'autres domaines de la médecine, comme la philosophie, la sociologie, l'art et la littérature. Euh, il s'est beaucoup intéressé au yoga ainsi qu'aux croyances orientales. Euh, mais il n'était pas New Ageur, évidemment. Euh, mais voilà, le, le New Age va embrasser ça aussi. Ça va leur permettre de faire l'amalgame, la, évidemment, entre le tout. Ils vont prendre les résultats des recherches de ce Karl euh, Gustave. Euh, ils vont, voilà, étant donné qu'il a fait des recherches sur le yoga et tout ce qui est oriental, ils vont tout récupérer. Et, et d'ailleurs, j'ai lu quelque part que les, les, les vrais adeptes, hein, les vrais adeptes du euh, bouddhisme ou de, de, voilà, de toutes ces autres religions-là euh, ne, ne voient pas forcément d'un bon oeil hein, le fait qu'on récupère comme ça leur religion et qu'on en fait euh, voilà, n'importe quoi. Ça, c'est juste une parenthèse. Pour revenir un petit peu rapidement à, à, euh, voilà, au, au millénarisme pardon, selon le New Age donc comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que toutes ces doctrines bibliques sont récupérées mais, euh, voilà, et comment c'est fait exprès hein, donc on enlève euh, la personne de Christ hein, donc celle qui est censée justement amener cette paix parce que euh, voilà on, on, on veut quelque chose qui nous plaise on ne veut pas s'embarrasser d'une figure trop rigide euh, qui serait le Christ. Quoi. Et pour le, le New Age, cette doctrine du millénarisme, donc ce nouvel âge, euh, l'avènement du nouvel âge, ne va pas venir d'une force supérieure. Hein, donc c'est pour ça qu'on enlève le Christ de là, euh, mais d'un effort d'unité entre les hommes. Alors, on vit vraiment euh, à la fin des temps. Nous vivons vraiment les derniers temps euh, annoncés par l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit euh, en 2 Timothée 3, 1 à 5 Il dit ⁇ Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, parents ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc là, l'apôtre Paul avait déjà tout dit. Il avait déjà tout dit. Hein? Euh, voilà. Donc, on veut les avantages de ce que peuvent amener euh, voilà, les, les doctrines biblique, hein, le nouvel âge, un, un temps de paix. Mais voilà, on enlève ceux qui en, en fait la force et on a cette apparence de piété. Hein, mais finalement, à l'intérieur, c'est pas du tout ça. Quoi. Il y a aussi un autre verset que j'aime bien. C'est en 2 Timothée 4, euh, donc de 1 à 5, l'apôtre Paul dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son, de son apparition pardon, et de son royaume. » Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en, tout en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de faux docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe avec le New Age. On se tourne vers des fables, vers des choses qui n'ont ni queue ni tête, un bric-à-brac, un mélange de tout, parce que les gens ne supportent pas la scène d'eau. Ils ne supportent pas le nom de Dieu, ils ne supportent pas le nom de Jésus, ils ne supportent pas ces choses-là. Mais ils préfèrent voilà, ce qui leur fait plaisir. Donc, pour théoriser... Euh leur doctrine d'avènement du Nouvel ère, euh, ils font encore une fois un méli-mélo entre diverses sources. Euh, premièrement, on a les écrits d'une certaine Alice Bailey, euh, dans les années 1920-1930, qui annonçait le retour du Christ. Donc il faut comprendre un peu comment est-ce qu'ils en arrivent à cette doctrine du millénarisme. Ils font référence à ces écrits de Alice Bailey. Elle annonçait le retour du Christ et avait lancé l'idée de grands rassemblements euh, reportés mondialement, qu'elle appelait euh, la Grande Convocation, pour hâter le retour du Christ. Et elle-même d'ailleurs, entre parenthèses, après avoir annoncé l'évangile aux pauvres en Grande-Bretagne, était devenue occultiste après un voyage en Inde. Seconde source d'inspiration, c'est l'astrologie, euh, avec euh, certains astrologues euh, qui appellent euh, cet avènement du millénarisme euh, l'ère du Verseau. Voilà. Donc ils font un, un mix de tout ça, voilà, les écrits de Bailey, parce qu'elle euh, voilà, parlait du retour de Christ, et puis euh, cette histoire d'ère du Verseau qui est une ère à venir, et donc voilà, ça donne la doctrine du millénarisme euh, New Age. Ce qui est important à dire et, et qui caractérise principalement le New Age, euh, qui pour nous est un des signes hein, des temps de la fin annoncés par l'apôtre Paul, c'est le rejet de Dieu. Toute définition de Dieu considérée selon eux, euh, selon eux pardon, euh, comme étant trop rigide, trop doctrinale est rejetée. Les gens préfèrent se créer un Dieu euh, qui leur ressemble Plutôt que d'accepter, le Dieu décrit dans la Bible, il est jugé beaucoup trop sévère. Cela traduit l'amour du plaisir plus que Dieu, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, évidemment, on rejette l'idée de se conformer à des prescrits bibliques qu'on juge trop difficiles et on préfère dire qu'on est soi-même un Dieu et qu'il faudra euh, se connecter à soi-même pour accomplir le but de son existence. Euh, je disais dans, dans le premier épisode euh, que le New Age est un mouvement tentaculaire. Hein. Euh, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous encourage à, à y retourner. Hein, je disais un petit peu comment est-ce que le New Age euh, avait infiltré plusieurs domaines. Aujourd'hui, on va continuer euh, sur, euh, voilà, sur cette lancée-là et on va voir quels autres domaines, et vous allez être très surpris par ce que je vais vous dire, quels autres domaines le New Age a-t-il infiltré Le New Age est dans le cinéma. Le New Age est dans le cinéma. Euh, et, et ça, je je fais, je parle de ça parce que je pense qu'il faut être responsable, qu'on soit chrétien ou non, il faut être responsable face à ce que l'on consomme. Il faut, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser la question des origines en termes de doctrine, euh, en termes de spiritualité de ce qu'on consomme. Et, et, et quand on le fait, il faut qu'on qu le fasse en toute connaissance de cause. Alors, Dès les années 1980, certains films populaires semblent avoir puisé dans les valeurs du mouvement New Age, comme par exemple Star Wars, hein, qui présente une figure obscure du Messie à travers le personnage de Dark Vador, ou encore le film Dark Crystal, et généralement tous les films fantasy, hein, fantasy comme ils disent en anglais. Euh, L'influence du New Age se retrouve également dans la musique mondaine, et ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que certains labels sont exclusivement consacrés au New Age. Il y a des labels comme ça où quand un musicien va signer avec eux, hein, ce sont des musiques pour faire de la musique New Age. Alors, euh, quel est le point de vue des religions monothéistes sur le New Age Alors, le Vatican a publié un document d'analyse du New Age et de mise en garde que j'ai trouvé très utile. Le document dit « La religiosité euh, du Nouvel Âge répond, d'une certaine manière, aux désir spirituel légitime de la nature humaine. Il est nécessaire de reconnaître que cette tentative s'inscrit toujours à l'opposé de la révélation chrétienne. » Jean-Paul II met en garde contre euh, la question de la renaissance de certaines traditions du gnosticisme antique, sous forme de ce qu'on appelle le « new age euh, ». Il faut savoir, donc, comme on l'a dit, hein, un des prescrits du « new age » est de ne pas croire en Dieu, mais de faire l'expérience de Dieu. Hein? Ce sont donc des gens qui ont soif d'une expérience spirituelle, très clairement. Ils ont soif d'une expérience spirituelle, mais ne trouvant pas de réponse euh, dans la religion hein, qui le rejette, euh, et de, de, voilà, de, la, de la Bible dans son entièreté qu'ils trouvent trop dure, hein, parce qu'ils voilà, ne supportent plus la saine doctrine, ils vont chercher ces expériences-là, là où c'est possible de les trouver. Sauf que, euh, sans le savoir, ils creusent leur propre tombe en, en le faisant. Et donc, ce désir d'expérimenter le divin a déjà donné lieu à des dérives théologiques dans, dans l'Antiquité, parce que. Euh, l'apôtre Paul en parle, comme l'émergence de la doctrine gnostique dont Jean-Paul II euh, parle, qui enseignait que tout homme est capable de percevoir Dieu en lui-même, de devenir lumière et donc d'obtenir la vie éternelle par ce biais. Souvenez-vous, euh, nous avons dit qu'une des doctrines de New Age est de dire que nous sommes, nous-mêmes des dieux, et qu'il faudrait se connecter à soi-même pour accomplir le but de son existence terrestre. Donc là, les deux, là, c'est voilà, exactement la même chose, sauf que euh, la, la phraséologie est différente. Donc tout ce qui change, c'est la, la terminologie, mais les anciens, euh, étant plus préoccupés par le salut de leur âme et l'obtention de la vie éternelle, pensaient que, voilà, ils pouvaient y parvenir par cette spiritualité toute créée qui était le gnosticisme. Dont la doctrine était que tout homme était capable de percevoir Dieu en lui-même et de devenir lumière afin d'obtenir la vie éternelle. Aujourd'hui, les gens ne sont plus préoccupés par le salut de leur âme, mais ils sont plutôt préoccupés par leur bonheur terrestre et l'accomplissement de leur existence. Donc ils pensent y arriver par le New Age. Donc encore une fois, la parole le dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et ce qui était, c'est ce qui sera. Et c'est ce qu'on voit à travers cette spiritualité du New Age. Donc on voit notamment dans les conseils de, que l'apôtre Paul donne à Timothée que les temps étaient déjà difficiles hein, et les faux enseignements légion. Il dit à Timothée « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues comme certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, il y avait vraiment cette, ce danger des fausses doctrines déjà à l'époque. Et euh, il fallait vraiment voilà, que la jeune Église voilà, ti tienne ferme euh, face à tous ces courants euh, en étant attachée voilà, à la, 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 la saine doctrine la parole de Dieu. Alors, je vous laisse maintenant avec un deuxième témoignage qui, cette fois-ci, est un peu plus effrayant euh, que le premier. Euh, il s'agit de Joy qui... Après le divorce de ses parents, euh, est tombé dans la, la dépression pardon, à seulement 12 ans et a sombré dans des pratiques New Age les plus sombres euh, après avoir euh, été conseillé par un médecin psychologue de se connecter à son « moi » intérieur par la méditation.
1: to lucid dream and basically I'm pretty sure all you guys know what a thread is it's just like people posting picture after picture of how to do something a lot of people on the comments were commenting like oh I'm gonna try this out I'm gonna go do it today and I'll come back and I'll let you guys how I, let you guys know how I went and stuff and I used to do this a lot I used to do like astral projecting and lucid dreaming a lot of things with meditation chakra meditation clairvoyance practices telekinesis really anything of the new age that's what i would do i used to do that heavily for about four years so i went ahead and i commented on the thread and i said this is allowing access to demonic possession and i had surprisingly 75 likes and over 70 comments asking me can i can i prove it or can i send them the testimony to my experience so basically what i want to do right now is just go ahead and talk to you guys about my experiences so you guys can be a little bit more open minded into what you're actually getting yourself into if you are doing it and if you were thinking about doing it this is the reality of it and i just want to go ahead and warn you guys And hopefully stop many of you a lot of the people that i sent my testimony to the written one they were all very shocked and they were just kind of even some of them considered themselves christian and yet didn't know anything about this without further ado i'm just gonna go ahead and share my story with you guys i first started this meditation process when i was about 12 years old my parents were going through a divorce and around that time i had a lot of depression and anxiety So I wasn't eating very well and my dad decided to take me to the doctors. Um, every doctor that I went to would basically me medication and would just give me all this type of stuff that I didn't want to take because inside, in my spirit, I even knew that that medication wasn't going to help me. After so many doctors that my dad was taking me to and he didn't see any progress, Um, I ended up going to this other doctor. He was still in a clinic. It was a real doctor. And I explained to him how everywhere that I went, basically they all wanted me to take medicine and I really wasn't trying to do that. And he agreed with me. He was like, yeah, you don't have to take medicine. What you can do is start meditating. The way he explained meditating to me sounded just so like so simple and so easy and so, it just sounded very right. He just basically told me that it was getting to know me and it was getting to tune in with myself. And, and you know, he just made it sound perfect. And that's exactly what I wanted at the time. I just wanted to find myself again. I wanted to have joy again and happiness in my life because I just felt like everything around me was falling apart. But right after that doctor appointment, I ended up going home. And when I got home, I just remember I went on YouTube. And on YouTube, I basically searched meditation music. I wanted to kind of like get in the, in the zone of it. I didn't really know how to do it. And yeah, so I started meditating with music and I just kind of would lay there and I would just play music and kind of just relax. And at first it seemed really nice and stuff. But sooner or later, I started looking at the suggestion videos and a lot of them were like, um, how to find your spiritual self, how to find spiritual guides, inner peace, mental health all of these other things and i was just really intrigued by that because like that's really what i wanted it went from just me finding a thing to help me relax to me being on this mission and finding who i really was i really believed i was an indigo child for indigo child for those that don't know are children who are believed to possess special unusual and sometimes supernatural traits and abilities So I really believed that because I was like, if I'm being called from being a normal person that believes in religion and I'm being called to find my inner God, you can say I'm an indigo child. I'm somebody that stands apart from everybody and I, and I don't need to, I really don't need to go to anybody else but myself to make myself feel better. One meditation led to another, literally. I started spending about, no less than two hours a day to six hours a day or even more. Um, many times I wasn't even going to school anymore. I would just stay in my house and I just wanted to meditate and I really wanted to reach this, um, this higher self. I'm not sure if this is going to make sense to a lot of people, but the deeper you can meditate, the more you can connect to yourself. And that was my goal. I really wanted to find my inner God. So soon enough, I ran into chakra meditation. Chakras are described as psychic energy centers, and there claims to be seven different chakras. And the chakra that I was intrigued by was the third eye chakra. And this chakra claims to be the so-gay inner realm of spaces of higher consciousness. With doing chakra meditation, I soon enough started chanting things that now I look at it and I'm like, what was I doing, right? But I started chanting. I started practicing hand symbolic gestures. They're called mudra or mudra. I'm not very sure how you pronounce it. I'll put it on the screen so you guys can know what they're called. And these hand gestures are found in Hinduism and Buddhism and in yoga. So yoga itself also is a gate for this type of demonic possession. And astrology became my go-to annoying people. Anybody that I met, I could just look at their characteristics and be like, oh, you fall under this um, zodiac or you hold these characteristics because because of it and i was so into the zodiacs i was so into astrology i just loved it my whole life revolved around it i wanted to ace it and um soon enough i started doing the practices like i said like clairvoyance and practicing telekinesis and all of these other things and i also towards the end of my time doing all these things i was seeing auras on people however once i started doing this very religiously Um, I'm telling you, every day I would do it for at least two hours to six hours or even more. Whenever I would be meditating, I would start feeling processes. Like, I would feel somebody in my room. I could feel something lay across me. And I kid you not, I did everything to protect me during the times that I was meditating because there were such things as bad energies that could come into your, you know, your consciousness or whatever and try to harm you and da-da-da. But... I Didn't know that these energies are demons. These demons are real They convince you that they're not demons and that they're energies and that there's good energies and whatnot No, there's no such thing. These things are demons, okay? That's the one thing you guys need to really grasp onto and, and just kind of like let go of everything else that they try to tell you It, It's not true. The, these are demons. I remember that I got to a point of feeling that I was just this really like different special person with this practice is that I could go into a store and into even school or hanging out with my friends and when I would be with them I just felt like everybody was lost I just honestly looked at everybody like oh my god you are so dumb like you just don't understand the world you haven't found yourself you're not woke <laughs> you know what i mean that's what people call it like being woke i was just like you guys are sheep like you guys don't even know what you're doing you guys don't even know who you are it made me really cut off a lot of people because i just felt like everybody was lost and i started isolating myself a lot more than usual and that was very rare because i was a very outgoing person before my anxiety and depression and everything like i was such an ongoing person and then i started realizing, if this is supposed to help me find myself, then why am I isolating myself again? I'm pushing everybody away. Another side of me was like, well I'm being rewarded, I'm being set apart, I'm being different than everybody else. So that's really what kept me on, like that's really what made me keep going. During this entire process, I was having really weird times where I would have visions and just really paranormal things started happening to me and i grew up catholic so there was some things that i was like okay that's not normal but i wasn't really devoted to being a catholic as you can tell i was agnostic so i believed that there was a god i just didn't know who god was i thought that god i started thinking that god was the universe so a lot of things that i would notice i was just like whoa like that's scary you know for example there would be times where i would have visions during my meditations and I was- I wouldn't even know whether they were real or not. There was one time that I had this vision where I was running away from a demon. And when the demon caught up to me, it bit my arm. Like it literally- like I remember when I turned and I looked at it, the demon launched on me and grabbed my arm very hard. And the bite that I felt woke me up. And when I woke up, I felt that bite. I still felt it and it physically hurt me still. And that was really scary to me because I was like, whoa, what was that? I thought it was a dream, but I can feel it. There was times where I would be woken up and I would feel something pull my leg. And I remember when this happened, it just literally scared me because it pulled my leg very hard. I literally got dragged for a little bit and I was just like afraid. They started getting worse though. There was one time where I had my best friend over and it was just me and her in my house. And um, I, I guess I had invited her to come eat with me and stuff. So she was sitting in the table, in the kitchen table, and I had my back against her because I was washing dishes. And when I was washing the dishes and um, the mist of me turning to look at her, because I was, like I said, I had my back on her. When I turned around to see her, in a second, like everything just went slow motion. I don't even know how to explain it. But as I was turning, like, my vision just kind of focused at the wall that was right there in front of me and in that wall i remember a demon just manifested right there in front of me and i don't want to go into detail of how it looked because it was just very terrible but um the demon manifested right there and i just got in this shock and i yelled really 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 hard and she can stand by this and she started screaming too because i screamed like i literally screamed like i was about to get killed And she was like, what, what's going on? And I started explaining to her what I was seeing. And then she's just like, oh my God, I don't know what to do. I, I mean, I don't see it. Like, she didn't see anything. It made me think to myself, oh my God, these things are following me even when I'm not channeling them. Like, I wasn't channeling them to begin with. In my head, I wasn't. You know, I was like, I just want good vibes. But these things are what's the reality of it. This is what you're channeling. You're not channeling these good vibes, okay? No. And whatever protection you use, whatever angels and guidances you use to protect you they are not you can't fight these demons with demons okay So anyway, I remember that um, it sounds funny now, but she went on her phone and she was like, this is that. Like, what is this? It, like, what is this? Like, it looks like this. It looks like that. I just remember I went in a shock and I was like, no one's gonna know what I'm saying. Like, no one understands what I'm saying. No one even I don't even know if they believe me. And she's a very awesome person. So I know she she took my word for it. But it was just the fact that I was like, oh, my God, I'm messing with something very very demonic so that really scared me and i remember i was just like okay i need to chill on everything that i'm doing because obviously something's really going on i just started kind of stopping it but just like minimizing it so it went from like six hours to two hours to kind of just like 30 minutes a day i will look on youtube like how to close my third eye because if you open it you have to close it or something like that but that's not true okay you need jesus and i'm so serious i'm not even playing like you actually need jesus to um you need to repent for what you're doing okay and you need jesus to deliver you from that because you have opened yourself to some really really bad things at that time i didn't know that so i just started going on youtube like how to close my third eye dah, 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 and i thought i closed it so i was like okay during The entire process of me finding my inner self i was into psychedelics a lot so that i could um i can just meditate better and stuff i had taken it multiple times so it wasn't out of the ordinary and it wasn't until one time where i was with some friends and my friend had picked me up and he picked up my cousin and stuff. So we were all just gonna hang out and go to the city and chill out. So that day, I took a tab and I just remember feeling so nauseous. An attempt to make myself feel better and take away the nauseous feeling that I was feeling and the weird sensations in my body, I laid back in the seat and I started doing the breathing techniques that I knew for meditation. And it hit me, I was like, Why don't I just meditate right now? Especially if like that's exactly what I do whenever I feel this sort of way. Sure enough, I start meditating. And then I remember during the meditation, I'm not sure how long I was doing it for, probably well over 10 minutes. And I started losing feeling in my legs. Like I remember I touched my legs and I was like, am I like shaking right now? Or why can't I feel my legs? And I remember that I was starting to touch my hands, like making, doing this. And I couldn't feel my Fingers and I couldn't feel my hands anymore and that started really freaking me out I knew I was like in my body because I could make myself clamp my hands or move my toes but I couldn't feel it I was like oh my god am I still in my body and this is while I'm like meditating you know so I have my eyes closed and everything and in a split of a second you guys I kid you not I just like get out of my body I see myself laying there in the car. Like, I don't see anything else. I just see my body. So, yeah, I was out of my body. Mind you, this was something that I always wanted to achieve. And I had done to a certain extent, but I had never fully saw myself like that. I don't even know how long I saw myself there for. If I could guess, because time went kind of irrelevant at this point. But if I could guess, I saw myself suffer probably about eight, ten seconds. And I just started freaking out like I just started like touching my body like I was just trying to wake myself up if you guys know anything about meditation you can't just like snap out of it you have to start with your toes and kind of make yourself up again and start waking your body up and no I was just like oh my god I need to get out of this state I don't know where I just went in but I need to not ever go there again because the feeling I felt when I saw myself out of my body I was like I'm dead like I, I literally thought I had died I get back in my body and I stand back up and I just remember I got up from the seat and I just started looking around and my friend that's driving, he's like, are you okay? Are you fine? No, I think I just saw myself out of my body. I was meditating and he was like, oh, you were meditating? That's why you were laying down like that? And I was like, yeah, bro. I just saw myself out of my body. I don't even know how to explain it. He just kind of like looked at me like, What and he knew that I was feeling panic because you can just see it in me that I was like I was just like whoa So I start freaking out and i'm trying to keep it like on the low key because i'm not trying to freak anybody else out Because I don't even know what's going on in the middle of me freaking out I start hearing all of these things in my head and I just start feeling in my body that there was something in there. Like I know that sounds so scary and it's because it is. I would go from knowing what's going on to one second being so into what they're saying, what they're talking about. And I could only hear them and I could only see darkness. And I just remember thinking like, oh my God, leave me alone, leave me alone, leave me alone. Like I feel like I'm going crazy. And everything that I could hear was mocking. It would be laughing. It would be like, there were demons literally laughing at me and they would be like, how we got you. Like I kept hearing, we got you, we tricked you. And a lot of other things that weren't even verbal, I just knew that they were like happy that I had done all of this because it pleased them. Like No matter how well I do explaining it or how much I try to let you guys know the way it felt, I would never be able to. It was so horrible and it went on for six hours i kept feeling this i was just battling through some really bad demons and i got to a point where i told my cousin i need you to pray for me like i know you are probably not anywhere close with god either because we're both on the same boat right now but i need you to pray for me oh so she pulls me in and she starts praying for me and she said the name of jesus you guys and i'm telling you i did not believe in jesus And I was just agnostic, so really any God that was brought up, I was like, cool. But when she said the name of Jesus in the prayer, my body, she was hugging me, my body jerked. Like my body went up, like it freaking lifted up. And I remember when it lifted up, I was like, oh my God, oh my God, there really is something in me. Because when she said the name of Jesus, like like something jerked in me. She could stand by this. She told me once everything had happened, she told me that when she looked in my eyes, that my eyes looked black. And guys, I don't have black eyes, I have green eyes. After I experienced that, I was like, okay, Demons are very real, so God has to be very, very, very real. I just remember saying, okay, if there can be something that demonic, if there can be something that horrible, then there has to be something that can conquer them. And it was, and it is God, and it is Jesus, okay? Because during that time, had I gone to a doctor or had I gone to even my own family and started telling them like, I feel this sort of way. I feel like there's something in me. They would have been like, you have to go to a mental hospital. Like literally they would have considered me crazy because a lot of people nowadays don't believe in the spiritual world. A lot of people don't believe in demons. A lot of people think it's just that you're mentally ill and that's not true. You are battling with demons. And I'll put the scripture here that tells us that. So sure enough, I started looking on the internet after that experience, I was just like, what happened? Like, what does this mean? I, I went on YouTube, I started looking after death experiences because I was like, do people when they die experience this? And a lot of people would say in their stories, yeah, I experienced that when I went to hell. And a lot of people that have shared their story with after death experiences would um, relate to me without them even knowing, of course, because I would be like, well, they experienced that once they died and went to hell. So had I died, I would have went to hell. And that's how hell That's like a little taste of hell that I um, that I experienced, but that's how hell is. And then I remember I would see how it felt when people went to heaven, and it was complete opposite. It was like connection with God. While I was going through that, it was complete disconnection with the Lord. I couldn't reach out to him. I couldn't pray to him because I was so in the sin that I was in that I couldn't even call out to him. I was just like, I'm guilty of what I've done. And I was convicted the entire time. It wasn't until I saw this testimony by John Ramirez and I'm gonna link his testimony down below. But once I started watching his testimony, I remember that everything he was talking about, the chanting, the way that he would get out of his body, the different things that he would speak and say for the world to do and for the demons to possess, everything that he just said, I was like, yes, this is exactly what I'm saying. The way that he explained how demons would visit him even when he wasn't channeling them and how he would have different experiences like getting out of his body and seeing visions and having these really vivid dreams. That's exactly what I started relating to. And in the same breath, that's when it hit me. Oh my God, Jessica, you've been doing a lot of things that are against God's will. You have been doing things that are tied with the occult. You have been doing things that are pleasing to these demons, that are pleasing to Satan, You have just been doing a lot of things that are just not in the will of God and that you shouldn't have done in the beginning. After I watched this video, I started repenting. I started telling the Lord, I was like, Father God, I would never do this again in my life. I am so, so happy that you have showed this to me. I'm so glad that you've shined light on what I had done. I just didn't know. I was so naive and I was so ignorant. I didn't have the spiritual guidance that I thought I had. Really, I didn't know anything. I really wanted to share this with you guys because I, like I said, a lot of people kept asking me for the link of my written testimony and I just decided I should do a video for you guys. I hope you guys learned something out of this and please don't be so stubborn and learn for yourself. Just try to learn from other people's mistakes. If you're doing any of this, you need to repent to Jesus right now. You need to let the Holy Spirit deliver you from that right now. Now you cannot keep doing those things. You cannot keep thinking that. Oh, I'm Christian. I'm Catholic I'm this I'm Buddhist. I'm all of that The reality of it is that you can only serve one God. You don't need any of those crystals You don't need any of these astrology signs to define who you are You are not that zodiac sign You are not that energy or you are not an indigo child I'm sorry to break it to you, but that just needs to be told God loves you so much and you're rejecting how he brought his one and only son to. Death. Die on that cross for you to have an intimate relationship with you and you are taking that for granted you're just pushing him you're being stubborn he will give you happiness he will give you joy cast your burdens on him give him all of the things that are troubling you right now he can handle it okay there are certain things that we can't keep pretending like we're doing well at and that we're doing great at it's not going work out And I just want you guys to know that, like I really want you guys to know that. He took everything from me that was weighing on me so heavily. My parents divorce, every other thing that I'm gonna share in my testimony. He took all of that away from me. I didn't have to carry none of that because it's not mine to carry and it's not yours to carry either. I know this is kind of like a quick short little rant, but I hope you guys have a really good day. I hope you guys get something out of this video.
0: Nous sommes donc arrivés à la fin de ce dernier épisode sur le New Age, j'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Euh, J'avais oublié de mentionner que le témoignage était en anglais, donc euh, désolé pour euh, les non anglophones. Euh, mais si je peux revenir rapidement à ce qui a été dit, vraiment on voit que c'est un témoignage très fort. Euh, moi ce qui m'a marqué, euh, c'est cet épisode, Alors, du coup je vais le dire en français, euh, elle a donc commencé à entrer dans la méditation suite au conseil d'un médecin qu'elle a été voir après elle est tombée dans la dépression et donc petit à petit elle s'est vraiment enfoncée euh, dans, dans, dans tout ça, euh, dans les aspects les plus sombres du New Age. Et par la méditation, euh, elle est partie jusqu'à faire des, des projections astrales et elle raconte cet épisode où dans une voiture avec euh, un ami, elle, elle se sentait mal, en fait, elle avait de la nausée et elle s'est dit bah, « tiens, je vais méditer ». Et pendant ce temps de méditation, hein, en fait, elle, elle s'était tellement entraînée euh, par le passé à faire de longues séances de méditation qu'en quelque temps, elle s'est voilà, projetée à l'extérieur de son corps, hein, donc c'est vraiment très très effrayant. Euh, et donc elle décrit qu'elle essayait de se, de se tapoter les mains, de toucher ses membres, euh, mais elle ne sentait plus aucune sensation. Et elle est sortie de son corps et elle s'est vue euh, donc projetée en dehors de son corps, au-dessus de la voiture, et de là, elle, elle se voyait inerte, allongée. Et donc, c'est vraiment très effrayant. Jusqu'où est-ce euh, que voilà, tous ces, ces, uh, ces rituels New Age peuvent euh, euh, emmener les gens Et euh, à partir de là, quand elle est même quand elle est revenue dans son corps, elle dit qu'elle sentait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur d'elle. Et à partir de là, elle a commencé à entendre des voix qui se moquaient d'elle. Et évidemment, c'est des voix de démons qui se moquaient d'elle en disant « on t'a bien eu, on t'a bien eu ». Et ça a duré comme ça pendant six heures. Donc vraiment, c'est un témoignage, si ça ne vous a pas convaincu, je ne sais pas ce qui va vous convaincre de plus, d'arrêter avec ces fausses doctrines, ces fausses croyances qui sont, comme on l'avait dit la dernière fois, des portes largement ouvertes aux démons dans nos vies. Et donc je vous dis merci de nous avoir de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine fois pour un nouveau numéro de podcast. Au revoir. C'était le podcast de Pondoli.